0: 皖南事变纪实小说第27章：项英必须南进的密意真，真随怪异的也是合理的。项英对他的南进的战略目标赋予了全部热情乃至生命，这是可以理解的。项英回顾历史很自然的想到一个月前的那份电文。那是中央书记处回复刘少奇、黄克诚的：一、同意叶挺过江后，以叶挺为华中新四军八路军总指挥，陈毅为副总指挥；在叶挺未过江前，由陈毅代理总指挥，并决定以胡服为政委，叶、陈、胡统一指挥所有陇海路以南之新四军八路军。二。对外交涉仍以新四军军部名义。三项英同志在皖南部队移动事宜就绪后，经重庆来延安参加七大。电文中的胡服即是刘少奇的化名。明眼人一看就非常清楚，东南局也罢，新四军也罢，已经没有他项英的位置了。他的位置是回延安。但根据26日那份电文的口气回延安意味着什么是很清楚的，所以项英要保住皖南，从长远来说就是实现南进的战略目标。华中已经是叶挺、陈毅、胡服在领导了。他在上月28日给中央军委一份长达千言的报告，电文共分为六点。但要点只有两个：第一，皖南部队不能北移，为了便于将来我更大发展，坚持皖南阵地有极大作用；第二，如必要坚守皖南阵地，兵力不能减弱，而领导人要留一强者来统一指挥。明眼人一看，也知道这个要留在皖南的坚强的领导人是谁。没有皖南，也就没有项英了。一个人越是在遭受挫折时，越容易想到自己的历史地位。项英思索的结果是极不愉快的。自从他肩负东南局书记和新四军副军长以来，几乎是动辄得咎，一出马就来了当头棒喝。早在1937年9月，他在南昌国民党省党部纪念周上发表演说，中央就批评他丧失了共产党的立场。10月份发生了张浦事件，当时闽南红军三团八百多人奉命集中开赴抗日前线，告别了梁山根据地，开进了张浦城。团长何明对国民党丧失了应有的警惕性，不顾副团长卢胜的反对，服从国民党157师的安排，结果中计落入陷阱，被全部解除了武装。中央在给张云逸、博古等同志的电报中就明确指出，项英同志似还不明白统一战线中保持独立性的原则。不应无条件击中，二应保持南方战略支点的原则。他在南昌的做法带有危险性，望速通知他来延安讨论。项英对中央的批评并没有接受，倒是王明在11月27日和康生一起由苏联经新疆回到延安，对他施加了深刻的影响。那时，王明是中共驻共产国际的代表，共产国际执行委员、主席团成员。他于十二月九日在中央政治局会议上做了如何继续全国抗战和争取抗战胜利呢的报告，强调一切经过统一战线，一切服从统一战线。他从左的极端跳到了右的极端。提出统一指挥、统一编制、统一武装、统一纪律、统一作战计划、统一作战行动的“六统一”观点，要求党的军队完全统一于国民党，用共产国际的名义反对洛川会议和毛泽东的《上海、太原失陷以后抗日战争的形式和任务》的报告。会后，王明到武汉负责领导长江局的工作。由于他放松了发展抗日游击战争和在农村建立抗日根据地的工作，就严重的妨碍了新四军在长江流域的发展。六届六中全会批判王明、项英的态度是暧昧的。当然，他并不完全同意王明的观点，他们是有很大差别的。所以在王明被撤销职务的同时，项英有东南分局书记成为东南局书记，可见中央对他还是重用的，也是公平的。项英也曾为自己的种种杂念反省过多次：难道我的战略思想会有问题？难道我的政治立场会有问题？这是多么的严峻！ 1940年3月，国民党第一次反共高潮被粉碎后，他们重新研究了战略部署。4月19日至22日，国民党军令部制定了三次反共方案，其中对限制与消灭新四军，则提出两种方案：一曰投币由北。就是把新四军全部赶到黄河以北去，与八路军一起加以集中消灭。二曰投币有难，就是将新四军赶到长江以南，截断八路军与新四军的联系，分别消灭。这两种方案有极为明显的两个目的：第一，不管集中消灭还是分割消灭，都是消灭。第二，不管赶到黄河以北还是长江以南，都是为把华中这个战略地区抢在手中。蒋介石、顾祝同先后电令新四军四五支队开到江南，项英准备接受蒋固投币有难的命令，中央当然不能同意，并在5月5日复电如下。关于蒋介石四五支队南开，我对此类命令，不但南开一事，凡属此类命令皆然，应一概置之不理。蒋对八路军不知下过多少个无理命令，均以不理二字了之。但不理不是不回电，必要时需回他几个电报，声明确难执行；有时需提出新的问题，要求他答复。例如，现在可以以江南皖南地区狭小不利回旋为理由，请蒋准于抽出数千人北开皖东，即是一例。再三再四，不准不休，只有不断向顽固派提出新问题，一步一步向之逼紧，才能争取我之独立地位。在目前的阶段内，两党斗争问题及反摩擦问题上的战术，就是攻势防御。而绝不可采取单纯防御。项英却不这样看，他认为这样斗争会影响团结抗战的大局。他在4月18日向中央申诉的理由是：部队南调是委座的意见，再三责令战区执行。现因交通困难，可先将四五支队与管部、梅部逐渐南调，否则不能维持上级威信。以后关系更近恶化。4月21日，又向中央解释说，新四军与顾祝同的关系是下级对上级的关系，如果以命令对命令，只能使谈判不利。向中央要独立权，却不向国民党要独立权，这难道不是阶级立场问题？在皖南驻守还是向北发展，难道这不是战略问题？但是项英的苦衷恰在这里：国民党要新四军南调，正中了他的下怀；而党中央要他北移，正和他的南进计划相违拗。项英的思维逻辑非常明确：他要南进，必须先在皖南稳住阵脚。这就发生了不宜被人理解的现象：要在皖南驻守，必须跟三战区搞好关系。就自然而然地走向抵制中央、讨好三战区的尴尬窘困境地。许多人不明白他在皖南是卧薪尝胆。项英怎么办呢？他无时不在自己的目标与中央北一方针的夹墙缝里寻找出路。两全之策是没有的，唯一可行的办法就是拖，寻找一切理由拖。在拖延中等待时局的变化，中央指责他始终借故不执行，并没有冤枉他。种种压力、刺激、批评，犹如一碗接一碗的药汤，时常翻胃，苦不堪言。新四军是他一手组建起来的，新四军的指战员大部分是他的老部下。突然要全部交给别人去统帅了，就像一个家长突然被逐出了自己的家，子女成了别人的子女，家业成了别人的家业。而且这些接管家业的人，刘少奇与叶挺与这个家族几乎没有血缘关系，尤其是叶挺，有无权的地下一下升到总指挥的天上。而他却从天上落到了地下。向英一支接一支的吸烟，他沉溺在历史、现实和未来的思索里。电话铃响了，赵令波向他报告，侦查员刚回茂林地区，敌情无变化。电话铃又响了，这是出乎项英意外的一个电话，是白沙打来的。他说：“静心法师那句寄语已经查到，语出《甚子感得篇》，原意是涉艰历险而又走远程的人，无论驾车还是骑马，都要小心驾驭，不能怠慢疏忽。”向英伟伟，他并不认为这句寄语有什么真正的意义，在心理上却又照上犹豫不决的阴影。是在选择路线上要谨慎，还是在南进途中要谨慎，仍然模糊不清。他信手拉过一张公文纸来，执笔疾书：“大事已定，绝不动摇。这将是我的自传中最关键的一章。我的希望，我的苦衷，我的忧虑，只有我自己知道。”写完，他打开书柜，把这张纸片。加进他的自传草稿之中。